0: Hallå, hallå och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Hajar du? Med mig har jag min kollega Anastasios Matidis och jag heter Ida Hedenberg. Tasso, vad ska vi prata om idag?
1: Ja, idag ska vi faktiskt börja gå in på lite juridik, får vi vi säga så, det får vi göra. Vi ska gå in och prata lite om hur det är att driva företag, om man har kommit på en rolig affärsidé och man känner att det här kan jag tjäna mycket, mycket pengar på eller bara vill göra någonting och vara sin egen och styra över sin egen tid. Så på vilka sätt man kan göra detta? Det finns lite olika former att bedriva sin verksamhet i.
0: Om vi nu säger att man, man har fått den där fantastiska idén då, eh, som man tänker att nu ska jag, det här ska jag sjösätta och tjäna pengar då, då uppstår ju frågan lite grann på vilket sätt man ska bedriva den här verksamheten med den här lysande idén och vad finns det då för, för alternativt alltså?
1: Man kan driva bolag eller verksamhet på flera olika sätt. Man kan driva det som enskild firma vilket innebär egentligen att du registrerar en verksamhet på ditt personnummer som är kopplat till dig som privatperson. Vilket innebär egentligen att firmans skulder blir dina egna skulder. Skulle då din, den verksamheten som bedrivs i den enskilda firman behöva försättas i konkurs så försätts du i personlig konkurs. Jag som privatperson går också i konkurs om den enskilda firman går i konkurs. Sen finns det något som kallas för aktiebolag. Aktiebolag har ett eget organisationsnummer vilket innebär att du får ett organisationsnummer tilldelat till när du köper ett aktiebolag eller grundar ett aktiebolag som är helt frikopplat från dig som privatperson. Kopplingen finns egentligen i ägandet och troligtvis i att du sitter i styrelsen. Men vi kommer komma in på det mer idag. Vidare har du något som kallas för handelsbolag. Det är oftast när man driver bolag tillsammans med andra så kan man skapa ett handelsbolag. Och sen har vi även ett kommanditbolag men det är ingenting som vi kommer beröra i, i podden idag. Så det är det jag tänkt att vi skulle prata lite mer om idag.
0: Okej, okay, okej. Okay. Men det låter ändå som att aktiebolag kanske är det som är är den vanligaste formen någonstans. Det skulle jag säga, ja.
1: Och mycket har ju beroende lite på vilken ekonomisk situation man befinner sig i. Jag skulle säga att mycket av beslutet för att börja driva verksamhet har att göra med vilken ekonomisk situation man befinner sig i som privatperson när man vill starta verksamheten. En enskild firma är inte lika dyr inom citationstecken att sätta upp som det är ett aktiebolag till exempel.
0: Okej, men men om man nu kan ha ett bolag i i sin enskilda firma helt enkelt så att man egentligen bara får ett ett bankkontonummer och så är det ens personnummer som man anger i den enskilda firman. Varför ska man då starta ett aktiebolag?
1: Dels riskminimering. Man Man har det här organisationsnumret som är skyldig för det som händer för skulderna som vi nämnde inledningsvis så kommer du i viss mån inte bli skyldig för bolagets skulder. Det finns vissa skyldigheter i egenskap av styrelseledamot. Om bolaget har för höga skatteskulder så kan du få något som kallas för företrädaransvar. Vilket innebär att du träder in i organisationsnumret aktiebolagets skyldigheter när det kommer skatter om du har agerat på visst sätt. Och bolaget har för höga skatteskulder så kan man driva frågan Vidare mot dig som privatperson. Eh, å andra sidan har vi det här fantastiska som kallas för utdelningar. Vilket är egentligen bara eh, en, ett sätt för bolaget att maximera sin... Alltså, om bolaget gör en jättefin vinst så finns det något som kallas för ett utdelningsbart utrymme. Det utdelningsbara utrymmet kan man dela ut till aktieägarna. Om jag då har startat ett aktiebolag så äger jag ju då troligtvis alla aktierna själv. Om mitt bolag gör en bra vinst så kan jag dela ut de här pengarna till mig som aktieägare och då är det en lägre skattesats än vad det är om man plockar ut det som lön. För när du plockar ut lön i ett aktiebolag så har du arbetsgivaravgifter och sociala avgifter som du måste betala och då hamnar du på en högre skattesats. Än om du ska ta ut en utdelning i ett aktiebolag så plockar du ut en aktieutdelning till en kapitalvinstskatt. Ja, Okej,
0: okay. så det finns, det finns ganska mycket ekonomiska fördelar och det finns en riskbegränsning kan man säga då. Om man jämför med enskilda firman där man egentligen tar all risk själv. Precis, precis ja. det
1: är väldigt, väldigt bra summerat. Mm,
0: och om man då tycker att ja, med det här med aktiebolag det verkar ju jättebra, då hur gör man då för att starta ett aktiebolag?
1: Det finns egentligen två sätt att starta aktiebolag. Eller start, eller komma över ett aktiebolag kanske är bättre att säga än att starta ett aktiebolag. <laughs> okay. eh, för man kan, dels kan man köpa ett aktiebolag. Ja. Eh, man kan starta ett aktiebolag. Så Vi, vi börjar väl egentligen i, i grunden i att starta ett aktiebolag. Det gör man genom att vända sig till Bolagsverket. Och starta aktiebolaget via dem. Då får du ett helt nytt, rent, snyggt aktiebolag som egentligen inte har någon historik utan det är startat från det att bolagsverket beslutar om att starta upp aktiebolaget. Du får ett eget organisationsnummer och det finns en hel procedur som man ska gå igenom. Man ska ha bankkonton, man ska, visa, man ska momsregistreras och det finns ganska många steg i den här processen. Det kan ta lite tid. Jag tror att jag vill minnas att det kan ta upp till en fyra till åtta veckor någonstans. Beroende lite på hur mycket, hur mycket erfarenhet man har och vilken belastning Bolagsverket sitter på. De har en startavgift på 1900 och sen tillkommer vissa administrativa kostnader. Jag vågar inte säga exakt på vad det är för det förändras ganska ofta. Det var ett tag sedan jag startade direkt via, via Bolagsverket. Alternativ nummer två är att köpa ett aktiebolag. Och då, tänk, då såg jag hur du ryckte till direkt när jag sa köpa ett aktiebolag. Nu, nu är han ute på tunn is här. Ja, okay. Men det är faktiskt det man gör egentligen. Man köper ett så kallat lagerbolag. Då är det ett företag, oftast, som har startat en massa aktiebolag hos Bolagsverket och gjort hela den här processen. Det här är väldigt bra om man vill ha upp ett bolag snabbt. Man vill komma åt ett aktiebolag snabbt. och Då köper man ett färdigt så kallat lagerbolag Hos en lagerbolagsleverantör. Och då kan det vara så att lagerbolaget har en viss historik. Att lagerbolaget har funnits i något år innan du köper det. Så att det finns en tidigare historik. Det lagerbolagsleverantören då garanterar när du köper ett lagerbolag. Är att det inte finns någon historik som du ärver. Utan det är ett tomt bolag. Det är bara att det finns en, har funnits registrerat i, i viss tid innan, innan du innan du köper det. Och det brukar ligga på, beroende på storlek och lite ja, övrig struktur och organisation så brukar det ligga på 1995 kronor och uppåt skulle jag säga. Beroende på leverantör och så. Det finns säkert billigare, det finns säkert dyrare, jag kan inte säga. Men jag brukar ligga runt 2000 kronor för att köpa lagerbolaget och sen tillkommer administrativa kostnader. Så att fakturan brukar landa på någonstans mellan... 5 000 och 10 000 kronor skulle jag säga. Ehm, för där, Trots att man köper lagerbolaget så finns det vissa administrativa kostnader som Bolagsverket ändå tar ut därutöver. Men du behöver även ett aktiekapital. Så du behöver fortfarande ha aktiekapital. Du kan inte, det räcker inte med att betala den här fakturan som kommer utan du behöver ha ett aktiekapital som du köper in, sätter in på ett, på ett bankkonto hos banken och därifrån kan du då, som vi nämnde inledningsvis använda pengarna från det här aktiekapitalet att köpa och betala fakturan för laget. Så att det finns för- och nackdelar. Vad var
0: det man behövde ha i aktiekapital?
1: Lägst aktiekapital som man behöver idag är 25 000 kronor. Det är ju, har ju ställt till viss problematik för, för, för företrädare för bolaget. För bolaget idag. Start köper man ett lagerbolag så, och med, utan historik eller, eller med historik, så finns det och många leverantörer som inte vill teckna avtal eller sälja mobiltelefoner, datorer till bolaget om inte. Företrädaren för bolaget, alltså aktieägaren eller styrelseledamoten, går i personlig borgen. Och det låter ju dumt för då har man ju missat hela den här jag tar inget. Jag hamnar inte i en ansvarssituation på, på ett sätt som, eh, som det blir i enskild firma. För personlig borgen som då hamnar du ju det här så att. Att sänka aktiekapitalet till så pass lågt. För en mobiltelefon idag den kostar ju mellan 14 000 och 20 000 ja. kronor. Mm. Vilket gör att du förbrukar ju mm. aktiekapitalet ganska kraftigt om du skulle då använda det kapitalet. Så där finns det en viss problematik.
0: Men det här aktiekapitalet, då, som jag har pratat om nu, som man alltid måste. Man måste alltid sätta in de pengarna oavsett om man köper ett lagbolag eller om man har startat ett nytt bolag via Bolagsverket. Och det kan vara minst 25 000 från början då så att säga. Får man liksom, får man ta de där 25 och vara sticka till och bara bränna upp dem direkt med kompisarna eller hur funkar det?
1: Du skulle kunna få göra det men problemet med att gå till O'Leary och bränna upp dem det är ju att då har du förbrukat ditt aktiekapital. för Det finns ingen tillgång i att köpa äh, äh, alkoholhaltiga drycker eller mat på, på O'Leary för att det finns ingen tillgång att bokföra. Äh, låt säga att du skulle istället skulle gå och köpa dig en jättefin tavla för hela aktiekapitalet. Den tillgången kommer ju bolaget att godgöra sig med de här pengarna för det är bolagets pengar du har handlat med. Den kommer bokföras och då har du en, du kanske har noll på bankkontot men du har i, i bokföringen en tillgång som motsvarar det registrerade aktiekapitalet. Många som startar aktiebolag tänker att jag måste ha en dator, jag måste ha en telefon och att köpa datorer och telefoner idag är ju ganska dyrt. En mobil och en dator sjunker ganska snabbt i värde över tid. En mobiltelefon som är fem år gammal har inte alls samma värde som en mobiltelefon som är helt ny på marknaden. Så att där finns det en risk att, har man köpt det här, att då kommer man hamna till slut i en situation där du har inte en tillgång som motsvarar värdet på det registrerade aktiekapitalet. Och tillgången är ju då, ja, men i vårt exempel då, tavlan som kanske har en, en, en mer konstant, ett konstant värde eller till och med kanske ökar eller kanske sjunker lite. Men den kommer inte sjunka i värde lika fort som en mobiltelefon eller en dator. Så att försvara på din fråga, ja du kan gå och köpa upp hela aktiekapitalet direkt om du vill det. Risken finns dock att du har förbrukat mer än hälften av det registrerade aktiekapitalet. Och då hamnar man i en situation där man måste upprätta något som heter kontrollbalansräkning. Men det är ett avsnitt för sig självt. Vad man, vilka skyldigheter man har när man måste upprätta en kontrollbalansräkning. Och hur det går till. Det är ingenting vi ska prata om idag. <laughs> okay. Det känns som Nej, att... vi tar det en annan gång. Ja, men fördelarna egentligen med aktiebolaget är att du minimerar riskerna för dig som privatperson. Du maximerar eh, vinsten. På, du, ja, du kan göra jättefina vinster i en enskild firma också. Men vinstutdelningen från aktiebolaget är mer fördelaktig för att du kan plocka ut någonting som då heter aktieutdelning. Du får alltså en vinst per aktie du äger. Lite som när man då tittar på börsen. För där finns något som kallas publika aktiebolag och de handlas på en öppen marknad på börsen. På börsen finns det en massa aktiebolag. Bara för att jag registrerar mitt aktiebolag så hamnar inte jag på börsen. Utan För att komma in på börsen så krävs en börsintroducering och det är också ett helt, egentligen ett helt avsnitt för sig själv hur man gör detta om man blir så pass stor. Men det finns då privata aktiebolag och publika aktiebolag och publika aktiebolag är oftast bolag som finns registrerade på, på börsen där man kan handla aktier. och aktier aktier. De aktierna nu om folk har aktier som lyssnar på det här avsnittet de får man ju oftast en utdelning på varje år. Om det går bra för bolaget så kommer bolaget vid en bolagsstämma besluta om att man delar ut aktier. och De aktierna får man ju en viss utdelning på. Det är är samma sak fast i ditt egna bolag, ditt privata aktiebolag som du då äger till 100%. Dina aktier får du också en utdelning på. och Den utdelningen finns det en viss form av skatt på. Den skattesatsen är lägre som jag nämnde tidigare än den som är för lön.
0: Så att om jag förstår det rätt, det är bara den som är aktieägare som kan få utdelning. Ja, mm.
1: korrekt. Det är ingen styrelseledamot. Som, bara för att man sitter i styrelsen så får man ingen utdelning. Utan det får man bara om man äger aktierna. Och det är väl lite egentligen det som vi skulle prata om idag. Det blir mm. lite kortare avsnitt än första avsnittet. Ja. Men vi, vi försökte göra det så enkelt som möjligt. Och aktiebolag är ju en bolagsform som jag själv förespråkar mycket. Vi hjälper många företag att starta, avveckla, köpa, sälja och det är den bolagsform som i Sverige idag är vanligast.
0: Det finns ju väldigt mycket att säga om aktiebolag kan vi ju bara konstatera. Nu har vi tagit en väldigt grundläggande liksom, ett väldigt grundläggande intro får vi väl kalla det. Det kommer komma fler avsnitt som fördjupar sig i aktiebolaget och Precis. vad man kan göra och vad som är viktigt att tänka på.
1: Ja, vi kommer prata om massa saker ja. som rör aktiebolag och affärer och moms kanske vi ska prata om.
0: <laughs> Tror du det är någon som lyssnar då? <laughs> ah, nej,
1: kanske inte. Men vinst, ja, vinst och vinstutdelningar. Vi Alla vill tjäna pengar. Vi får
0: börja prata om det, så ja. tar vi moms. Ja. Bra, och
1: nästa avsnitt, Ida, vad kommer vi att prata om då?
0: Ja men då tänkte jag försöka berätta lite om, om det som jag sysslar mycket med, nämligen att processa i, i domstol och helt enkelt lite grann som jag brukar försöka göra det lite mer lättillgängligt att säga. Vad gör man om någon inte vill betala? Eh, eller vad gör man om man själv inte vill betala? Vad finns det för alternativ då? Det ska vi prata lite om.
1: Intressant. Mm. Om man inte vill betala mm. ja, då har man problem.
0: Ja det kan man på. Eller så får man hjälp.
1: <laughs> ja men eh, det var väl egentligen allt för det här avsnittet och vi hoppas att ni som lyssnade eh, 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 hängde med i allting som sades och har ni frågor eller funderingar så får ni jättegärna höra av er till oss. Eh, vi jobbar ju som sagt på Väsla och Söderkvist advokatbyrå och ni har lyssnat på podden som heter Hajar du? Thank you.